دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي دليع عبد السلام نوبل الكيمياء عام 1932 رجل الكيمياء والتزلج هل فكرت يوما كيف تعمل بعض أنواع الأقنعة الواقية من الغازات؟ تقوم تلك الأقنعة بالوقاية من التأثير المميت للغازات القاتلة عن طريق استخدام ظاهرة كيميائية تعرف باسم الامتزاز والامتزاز هو قدرة بعض الأجسام الصلبة على تكثيف الغازات على سطحها أو الاحتفاظ بها على السطح دون أن تخترقها أو تتداخل معها في حالة الأقنعة الواقية من الغازات تحتفظ المادة الصلبة بجزيئات الغاز القاتل على سطحها وتمنعها من المرور عبر القناع إلى أنف الشخص كانت تلك الظاهرة معروفة تماما في بدايات القرن التاسع عشر إلا أن أحدا لم يعرف كيف يحدث الامتزاز حقا يفسر لنا فرع من فروع الكيمياء تلك الظاهرة ذلك الفرع الذي يطلق عليه اسم كيمياء السطوح يدرس العلاقة والظواهر التي تحدث عند السطح الفاصل بين طورين مختلفين من المادة في عام 1932 حصل العالم الأمريكي الشهير إيرفينغ لانغموير على جائزة نوبل الكيمياء تتويجاً لنظريته الجريئة حول الامتزاز تبدأ قصة تفسير الامتزاز بولادة إيرفينغ لانغموير في الحادي والثلاثين من يناير عام 1881 في بروكلين بولاية نيويورك الأمريكية كان الثالث من بين أربعة أطفال لعائلة غنية خلال طفولته شجعه والده على مراقبة الطبيعة بانتباه وكتابة ملحوظاته في تدوينات تأثر خلال طفولته بأخيه الأكبر آرثر لانغموير الذي كان باحثاً في الكيمياء وشجع أخاه على أن يكون فضولياً فيما يخص الطبيعة وكيفية عمل الأشياء ثم ساعده فيما بعد لبناء أول مختبر كيميائي له في ركن من غرفة نومه درس لانغموير في عدة مدارس ومعاهد في أمريكا وباريس قبل التخرج في المدرسة الثانوية في أكاديمية تشيستنت هيل ثم حصل على درجة بكالوريوس العلوم في جامعة كولومبيا بعد ذلك أجرى دراسات عليا في الكيمياء تحت إشراف الحاصل على جائزة نوبل وولتر نيرنست في جوتنجن ألمانيا ومن هناك حصل على درجة الدكتوراه في عام 1906 كانت أول مساهمات لانج موير للمجتمع هي عمله في مساعدة وولتر نيرنست في ابتكار مصباح نيرنست أدخل هذا المصباح تحسناً كبيراً مقارنة بالمصابيح المتوهجة في ذلك الوقت ومن المفارقات أن لانج موير سيواصل لاحقاً مساعدة شركة جنرال إلكتريك في تطوير مصباح للتنافس مع إبداع نيرنست الناجح كان مصباح نيرنست علامة على أن مستقبل الاختراع سيهيمن عليه المهندسون ذو الخلفية العلمية فقد كان العصر العظيم للمصلحين مثل إديسون الذين حققوا الابتكار عن طريق التجربة والخطأ يقتربوا من نهايته أصبح لانجموير أحد أعظم المهندسين المثقفين علمياً في المستقبل بعد الاطلاع وفهم آخر التطورات في الفيزياء والكيمياء من أوروبا عاد لانجموير إلى الولايات المتحدة ليتولى وظيفته الأولى في معهد ستيفنز للتكنولوجيا في هوبوكن نيو جيرسي حتى عام 1909 عمل ساعة طويلة مقابل أجر منخفض في تلك المؤسسة التعليمية كان يرى أن الكسب من وظائف التعليم في ذلك الوقت في الولايات المتحدة أمر ميؤوس منه لذا قرر الانتقال إلى المجال التجاري وتقدم وظيفة في شركة جنرال إلكتريك كانت تلك الشركة على وشك إنشاء مختبرها الضخم في مدينة نيويورك 
حين انضم إليها لانغ موير تم إنشاء المختبر من أجل التنافس مع التطورات القادمة من ألمانيا من خلال جمع العقول العلمية في مختبر واحد وتشجيع التواصل شعرت إدارة جنرال إلكتريك بأنها يمكن أن تخلق بيئة مهيئة لتطوير الاختراعات العظيمة والمربحة وعلى الرغم من أن بيئة المختبر كانت مفتوحة تماماً وشجعت على استكشاف جميع الأفكار إلا أنه كان لديهم العديد من الجهود الموجهة ولدت شركة جنرال إلكتريك من تحالف للعديد من الشركات في عام 1892 وقد حافظت براءات اختراع توماس أديسون للمصابيح الكهربائية على استمرار الإيرادات سنوات لكن ظهور مصباح نيرنس هدد أرباحهم بشكل رئيسي بعد عام 1901 وضعت إدارة جنرال إلكتريك علماء المختبر لمهمة صنع المصباح العظيم التالي مصباح المستقبل الذي يدوم مدة أطول ويعمل بكفاءة أفضل احتاجت المواد المستخدمة في الخيوط المتوهجة للمصباح الكهربائي إلى السمة المشتركة المتمثلة في وجود نقطة انصهار عالية وبهذه الطريقة سيصبح المكون الرئيسي للمصباح ساخناً بدرجة كافية لإصدار الضوء ولكن دون أن ينصهر كانت الفيزياء أساسية للضغط على حدود أداء المصباح لأن المهندسين يمكنهم استخدام الاختلافات في الضغط والعناصر لتحقيق نتائج جديدة كان لانج موير أحد طلاب الفيزياء الجدد الذين استطاعوا فك شفرة عالم لم يخدش أديسون سوى سطحه حقق زميل لانج موير ويليام دي كولج أكبر تطور في الإضاءة الكهربائية في القرن العشرين عندما طور خيوط التنجستن المطلية لكن كانت تنجستن هشا للغاية بحيث لم يكن منافسا جدا لخيوط التنتالوم لكن التنجستن تمتع بميزة كبيرة تحت شرط واحد اكتشفه لانج موير فقد تمكن الرجل من إطالة عمر التنجستن عن طريق تحسين طريقة تفريغ الأنبوب وملء المصباح بغاز خامل مثل الأرجون فيما بعد أصبحت الغازات الخاملة جزءاً مهماً من المصباح الكهربائي المتوهج في العصر الحديث استقر لانجموير في نيويورك كي لا يكون بعيداً عن الأفراد الموهوبين الآخرين الذين يعملون في معمل تلك الشركة الرائدة كان الحي الذي يقطنه يضم مجتمعاً صغيراً من العلماء والمديرين الذين يعيشون في منازل فاخرة تزوج ماريون ميرسيرو في عام 1912 أنجب ابنا هو كانث وابنه هي باربرا في عام 1916 في أثناء وجوده في المختبر أنشأ لانج موير معادلة أطلق عليها اسمه معادلة لانج موير التي أصبحت فيما بعد أداة رياضية حيوية في العمل مع كيمياء السطح تساعد المعادلة المرء على فهم كيفية تغطية الجزيئات لسطح صلب عندما يكون الوسط أعلاه عند تركيز أو ضغط معين عند درجة حرارة ثابتة عندما تغطي الجزيئات سطحاً في طبقة واحدة لا يتبقى سوى عدد معين من المساحات الفارغة التي تمتلئ اعتماداً على ضغط الغاز يمكنك التفكير في هذا على أنه سطح مستوى مغطى بالكرات الجزيئات كل كرة لها عرض محدد ويمكنك فقط الضغط على الكثير منها على السطح يحدد الضغط الغاز أعلاه مدى سهولة ضغطه على السطح عند نقطة معينة ستصبح مشبعة بنسبة 100% بتلك الطريقة فسر لانج موير ظاهرة الامتزاز التي حار في تفسيرها العلماء لمدة زادت عن قرن من الزمان طور إيرفينغ لانج موير صداقة طويلة الأمد مع أيقونة العلوم العالم الكبير نيلز بور زار بور لانج موير في منزله واجتمع كلاهما في العديد من المؤتمرات حول العالم على مر السنين
بعد الحرب العالمية الأولى ساهم لانجموير في النظرية الذرية وفهم التركيب الذري من خلال تحديد المفهوم الحديث للنظائر كما حضر لانجموير مؤتمر سولفاي للفيزياء عام 1927 وهو أحد أشهر مؤتمرات الفيزياء التي عقدت في التاريخ بعدها انضم لانجموير إلى كاثرين بلودجيت لدراسة الأغشية الرقيقة وامتزاز السطوح وأدخل معا مفهوم الطبقة الأحادية وهي طبقة من مادة بسماكة جزيء واحد والفيزياء ثنائية الأبعاد التي تصف مثل هذا السطح في عام 1932 حصل على جائزة نوبل في الكيمياء لاكتشافاته وتحقيقاته في كيمياء السطح تم تنفيذ الطلاءات الجزيئية التي ساعد في ابتكارها لانج موير في كاميرات الأفلام بدءا من ذهب مع الريح تستخدم الطلاءات أيضا في أجزاء الطائرة لجعل تكوين الجليد على أسطح الجناح أكثر صعوبة خلال الحرب العالمية الثانية عمل لانج موير على تطوير حواجز دخان واقية قاده هذا البحث إلى اكتشاف أن إدخال الجليد الجاف واليوديد في سحابة رطبة بدرجة كافية ذات درجة حرارة منخفضة يمكن أن يؤدي إلى هطول الأمطار مما يسمح بدرجة معينة من التحكم في الطقس عمل لانج موير ومساعده فينسنت شايفر معا عن كثب في أثناء تطوير البذر السحابي أو تقنية الاستمطار في ذلك الوقت كانت التطورات التكنولوجية حيث يؤدي الإنسان دور الرب تجذب الكثير من الاهتمام وهذا ما حدث لم يكن اهتمام وسائل الإعلام مرحبا به دائما عندما حاول المختبر أن يبذر إعصارا قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة من أجل إضعافه غير الإعصار مساره وضرب كارولينا مما تسبب في الكثير من الضرر بعد هذا الحدث لم تشارك جنرال إلكتريك في أي جهود أخرى للسيطرة على الأعاصير لكن يستخدم البذر السحابي اليوم في جميع أنحاء العالم لأغراض أخرى فعلى سبيل المثال تستخدم منتجعات فيل في كولورادو البذر السحابي الأرضي للحث على تساقط الثلوج في المنطقة المجاورة مباشرة لمنتجعات التزلج كما يستخدم البذر السحابي في بعض المناخات شبه الجافة لزيادة هطول الأمطار للمحاصيل كان لانج موير مفتونا بالطبيعة قام بمجموعة متنوعة من الرياضات الخارجية وروج لهذه الرياضات في مجتمعه أحب الطيران والإبحار والسباحة وركوب القوارب والتزلج على الجليد كما كان أول شخص يجلب تقنية تسلق الجبال الحديثة إلى أمريكا الشمالية ونشر مفهوم التزلج على الجبال عندما ذهب إلى المدرسة في ألمانيا من عام 1903 إلى عام 1906 قام برحلات متكررة إلى جبال الألب حيث تعلم تقنية أرلبرغ للتزلج سمحت هذه التقنية للناس بالتزلج من قمم عالية وشديدة الانحدار لأول مرة بمجرد عودة لانجموير إلى نيويورك بدأ سلسلة من النزالات الأولى بينما كان التزلج موجوداً بالفعل في أمريكا الشمالية لأكثر من خمسين عاماً لم يركز أحد على التزلج على الجبال من الأعلى إلى الأسفل كان ينظر إلى التزلج من قبل على أنه مجرد وسيلة لتوصيل البريد عبر الجبال أو اللعب على جانب التل مع الأصدقاء تسلق لانجموير عدة آلاف من الأقدام الرأسية من قمة الجبال في أواخر فبراير من عام 1907 كما علم العديد من الأطفال التزلج في نزهات جماعية في هذا الوقت قبل الألعاب الأولمبية لعام 1932 كان التزلج بعيدا تماما عن كونه رياضة منتشرة في الولايات المتحدة الأمريكية كان لانجموير أيضا هو أول شخص في الشمال الشرقي 
يجلب ويروج للزلاجات ذات الحواف المعدنية من أوروبا كان يأخذ المراهقين في مجموعات إلى منطقتي بحيرة جورج ونورث كريك للتزلج شجع الآخرين على بناء الزلاجات الخاصة بهم أو تعديل الزحافات بحواف معدنية محلية الصنع شارك إيرفينج لانجموير وصديقه جون أبرسون في جهود حفظ الطبيعة في جبال أديرونداك استخدم لانجموير وغيره المساحات الطبيعية كميدان لركوب القوارب وركوب القوارب على الجليد والتزلج وغيرها من الأنشطة كانت وجهة نظرهم أن هذه كانت أماكن ترفيهية للجميع ويجب حمايتها في خطابه في أثناء تتويجه بجائزة نوبل قال لانجموير إن اقتران العلم بالسلام الدولي له أهمية خاصة فالعلم منذ بدايته تقريبا ذو طابع دولي حقا حيث تختفي التحيزات الوطنية تماما في بحث العالم عن الحقيقة كما أن الطب أيضا يتجاهل الحدود الوطنية وكثيرا ما يرتفع الأدب إلى آفاق تجعله عالميا قال أيضا أن الدافع الأساسي للعالم هو الفضول والرغبة في الحقيقة فموقفه موضوعي أكثر منه شخصي كما أن العالم يجد في عمله رضاء كبيرا في اكتشاف حقائق جديدة أو علاقات جديدة بين الحقائق المعروفة ولكن يتم الحصول على متعة أكبر من رؤية نتائجه مدمجة في مجموعة المعرفة العلمية ومن رؤيتها يستخدمها الآخرون عن طيب خاطر في تطوير العلم دفع الفضول لانجموير لإنتاج المعارف وساهم عمله في جنرال إلكتريك في دمج تلك المعارف معا لخدمة الإنسان كان الرجل قادرا على رؤية أن العديد من نتائجه يتم وضعها على الفور تقريبا في شكل يفيد البشرية بشكل مباشر توفي لانجموير في أغسطس عام 1957 بعد أن ترك للعالم كيمياء جديدة ومصابيح أكثر فاعلية وكفاءة وطرقا أفضل للتزلج على الجليد